0: Dann kam plötzlich der Assistenzarzt in das Zimmer und äh, teilte eben auch mit, er müsse ihr jetzt einen Zugang legen für den nächsten Tag und ähm, da hinterfragte sie das erst schon auch, fand es merkwürdig aber hat auch das erstmal wieder so geschehen lassen, dann ist sie auch der, dementsprechend direkt ohnmächtig geworden äh, der, die Zimmernachbarin fragte dann noch äh, das ist aber merkwürdig äh, die ist auch direkt ohnmächtig geworden nee, ähm, machen sich da keine Gedanken das passiert immer bei der das ist äh, ist nicht weiter äh, problematisch, daraufhin hat dann der Zimmernachbarin ebenfalls einen Zugang gelegt und eben auch Propofol verabreicht, sodass sie dann auch direkt in Ohnmacht verfiel.
1: An dieser Stelle eine Triggerwarnung. Unser Podcast enthält Schilderungen von Gewalthandlungen, sexualisierte Gewalt und auch Suizid. Das kann belastend sein, das kann retraumatisierend wirken. Wenn ihr also selbst Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt gemacht habt oder Suizidgedanken habt, dann könnt ihr euch Hilfe holen, zum Beispiel beim Hilfetelefon »Gewalt gegen Frauen« unter der Nummer 08000 116 016 oder auch bei der Telefonseelsorge. Da gibt es anonym rund um die Uhr und kostenfrei Unterstützung. Mehr Infos dazu findet ihr auch in unseren Shownotes.
2: Juli 2019, Bielefeld. Karina S. ist häufig schwindelig. Manchmal wird es so schlimm, dass sie bewusstlos wird. Irgendetwas scheint nicht mit ihr zu stimmen. Sie entscheidet sich also, es abklären zu lassen, und zwar hier, im Evangelischen Klinikum Bethel, Station Neurologie. Carina S. wird hier stationär aufgenommen. Es folgen viele Untersuchungen. Unter anderem steht eine Punktion an, damit meint man das Einstechen einer Hohlnadel in den Körper. Man entnimmt Carinas Körper Blut, Gewebe und Flüssigkeitsproben, die im Anschluss im Labor untersucht werden. Alles, damit man herausfinden kann, was mit ihr nicht stimmt – und wie sie wieder gesund wird. Danach kommt Carina in ein Einzelzimmer. Nach der Punktion muss sie hier ruhig liegen bleiben. In einem der 1755 Betten im Klinikum Bethel. Abends ist es im Krankenhaus still. Man hört die Schritte von KrankenpflegerInnen auf dem Gang, das Klacken und Surren der Automatiktüren, entferntes Piepen von Monitoren. Nach all den Untersuchungen ist Carina es erschöpft, Sie schläft ein. Mitten in der Nacht öffnet sich die Tür zu ihrem Zimmer. Karina S. fährt vor Schreck hoch, sieht in der Tür den Assistenzarzt Philipp G. stehen. Er betritt ihr Zimmer und meint, er müsse ihr einen Zugang legen. Wegen Untersuchungen am Folgetag. Karina S. erscheint der Zeitpunkt komisch. Wenn die Untersuchungen doch erst morgen sind Warum soll ihr dann schon jetzt mitten in der Nacht ein Zugang gelegt werden? Zweimal sticht Philipp G daneben. Dann verliert Karina S. das Bewusstsein. Um 4 Uhr morgens wacht sie wieder auf mit Schüttelfrost und Gliederschmerzen. Der Zugang, der ihr wenige Stunden zuvor gelegt wurde, liegt nun auf dem Boden. Ihre Bettdecke ist voller Blut. Neben ihrem Körper findet sie ein Fläschchen mit Propofol, einem Narkosemittel. Wenige Stunden später kommt ihr Vater zu Besuch. Sie berichtet ihm, was in der Nacht zuvor geschehen ist. Von dem nächtlichen Besuch des Assistenzarztes, dass er ihr einen Wehenzugang gelegt hat, dass sie bewusstlos wurde, mit Grippesymptomen wieder aufgewacht ist und von dem Fläschchen in ihrem Bett. Dann macht sie ein Foto von dem Propofol und ruft die Krankenpflegerin. Die zeigt sich erschrocken und irritiert und nimmt das Fläschchen an sich. Auf Karina wirkt das alles merkwürdig. Aber für sie viel wichtiger ist, dass sie krank ist, dass sie herausfinden will, was mit ihr nicht stimmt, wieder gesund werden will. Von Seiten der Ärzte wird ihr nahegelegt, erstmal abzuwarten, wie es ihr in den kommenden Wochen und Monaten geht. Und dann soll sie wiederkommen für weitere Untersuchungen.
1: Zwei Monate später, September 2019, wieder Bielefeld. Karina S. geht's nicht besser. Deshalb ist sie wieder hier im Klinikum Bethel. Und gleich am Eingang begegnet sie wieder ihm, Philipp G., dem Assistenzarzt, der zwei Monate vorher nachts in ihr Zimmer gekommen ist. An viel mehr kann sie sich nicht erinnern, nur an das Aufwachen, wie schlecht es ihr ging. Sie wird auch diesmal wieder stationär in der Neurologie aufgenommen und wird auf ihr Zimmer gebracht. Diesmal ist es kein Einzelzimmer, sie hat eine Bettnachbarin. Es folgen Untersuchungen, dafür ist sie auch hier. Am Abend ist sie wieder auf ihrem Zimmer. Ihre Bettnachbarin auch, gegen 22 Uhr geht die Tür ihres Krankenzimmers auf. Es ist Philipp G. Er sagt, dass er beiden Frauen einen Venenzugang legen muss, wegen MRT-Untersuchungen am nächsten Tag. Und es passiert, was auch schon zwei Monate vorher geschehen ist. Carina S. verliert das Bewusstsein. Am nächsten Morgen realisiert sie, dieses Mal ist sie nicht allein. Auch ihre Bettnachbarin kann sich an nichts erinnern, was nach dem Legen des Zugangs passiert ist. Sie wenden sich diesmal direkt an den Oberarzt wollen wissen, was genau war denn der Grund für diese Narkose am Vorabend. Der Oberarzt zeigt sich auch tatsächlich besorgt, will den Vorfall dem Chefarzt melden. Aber nachdem er das Zimmer verlassen hat, kommt er eine halbe Stunde später zurück. Und zwar zusammen mit Philipp G. Und gemeinsam erklären jetzt der Oberarzt und der Assistenzarzt, der Grund für die Beschwerden war vermutlich, dass Philipp G. den beiden Frauen eine falsch temperierte Kochsalzlösung in den Zugang gegeben habe. Für Carina S. reicht das als Erklärung nicht aus. Sie geht davon aus, dass Propofol war eine nicht verordnete Medikamentengabe. Deswegen entlässt sie sich selber aus der Klinik und erstattet am nächsten Tag Anzeige gegen den Assistenzarzt, gegen Philipp G. wegen gefährlicher Körperverletzung. Zu diesem Zeitpunkt ahnt sie noch nicht das volle Ausmaß. Philipp G. hat Carina S. im Juli 2019 und im September 2019 erst betäubt, und dann vergewaltigt. Diese Taten hat er gefilmt. Und Carina S. ist nicht die Einzige. Man geht davon aus, dass Philipp G. Dutzenden weiteren Frauen Ähnliches angetan hat. Diese Folge dreht sich um Carina S. Ihr Leben ist eines von zwölf, um die es in diesem Podcast geht.
3: Zwölf Leben. Verbrechen an Frauen. Dieser Podcast erzählt zwölf Geschichten von zwölf Frauen, deren Leben durch Gewalttaten beendet oder für immer verändert wurden. Die Geschichten, die ihr hier hört, betreffen Menschenleben. Leben von Frauen, die komplexer sind als die Begegnung mit den TäterInnen. Das, was wir als True-Crime-Fälle kennen, sind wahre Erlebnisse von Familien und FreundInnen der Betroffenen, die bis heute mit den Konsequenzen der Taten leben müssen. Die Perspektiven der Betroffenen und Hinterbliebenen stellen wir deshalb hier in den Mittelpunkt.
1: Hi, ich bin Massimo Mayo, Ich bin Radiomacher, bin Dokumacher und bin hier einer der Hosts von zwölf Leben, von diesem Podcast indem es um Gewalt gegen Frauen geht und so erschütternd diese Fälle sind, über die wir hier sprechen. Mir geht es eigentlich vor allem darum, dass wir durch das Erzählen und durch das genaue Hinschauen vielleicht was mitnehmen können, was lernen können, mehr über Strukturen verstehen können, die hinter solchen Taten gegen Frauen stehen. Denn davon gibt es sehr viele.
2: Hi, und ich bin Clara Engelin. Eigentlich war ich auch mal Reporterin, um unseren Fällen vor Ort auf die Spur zu kommen. Aber zum Zeitpunkt dieser Aufnahme macht uns gerade die Covid-Variante Omikron das Leben schwer. Da lässt man sowas, so ein Rumgereise besser. Ich freue mich aber sehr, euch zusammen mit Massimo diesen Fall zu schildern.
1: Wir erzählen in dieser Folge von Carina S.
2: Und davon, wie eine Anzeige gegen einen Arzt wegen Körperverletzung letztlich dazu geführt hat, dass ein Serienvergewaltiger gestellt wurde.
1: Mit Carina S. persönlich konnten wir leider nicht sprechen. Wenn ihr die letzten Folge von unserem Podcast gehört habt, dann wisst ihr vielleicht, dass wir am Anfang ja eigentlich immer erstmal die betroffene Person vorstellen. Die Person, die Opfer des Verbrechens geworden ist, weil es uns auf diese Perspektive sehr ankommt. Also wer war oder wer ist diese Frau, dieser Mensch? Vielleicht erzähl noch mal ganz kurz, Clara, woran liegt es das genau, dass wir mit Carina S. jetzt nicht sprechen konnten?
2: Die Herausforderung, die unser Format hat, ist die Karina S. möchte anonym bleiben. Der Kontakt zu ihr ist ausschließlich über ihre Anwältin Stefanie Höke möglich. Die hat ihre Kanzlei in einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen. Mit Frau Höke habe ich mehrfach gesprochen. Ihr werdet sie also in dieser Folge auch immer wieder hören. Karina selbst macht das, was sie erlebt hat, sehr zu schaffen. Vor allem, weil sie sowohl gegenüber ihrer Anwältin als auch gegenüber der Polizei und Medienvertreterin immer wieder erzählen muss, was passiert ist. Sie hat sich dann also kurz vor dieser Aufnahme dazu entschieden, aktuell keine Interviews zu geben und über diese belastende Zeit habe ich auch mit ihrer Anwältin gesprochen. Auch
0: diese Belastung, die dann einfach bis zum Abschluss eines Prozesses einfach nicht aufhört und in der Zeit eben auch keine Traumatherapie ähm, erfolgen darf, das ist natürlich äh, wahnsinnig schwierig. Ja, Die Traumatherapie, so wird es gesehen, verändert dann im Endeffekt vielleicht die Wahrnehmungen ähm, hinsichtlich des Erlebten und äh, da ist dann der Aussagegehalt, der kann dadurch halt äh, gemindert werden.
2: Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, mhm. dass sie nicht traumatherapeutisch begleitet werden darf.
1: Das wusste ich auch nicht, finde ich auch ziemlich überraschend, aber so ist es. Carina S. darf bis zum Prozess keine Traumatherapie in Anspruch nehmen. Und trotzdem muss sie durch ihre Aussagen immer wieder nachfühlen, was da vor zwei Jahren mit ihr geschehen ist. Und sie muss auch ohne Traumatherapie verarbeiten, was sie ja eigentlich erst durch die Ermittlungen erfahren hat, dass sie mehrfach vergewaltigt worden ist von dem 31-jährigen Assistenzarzt Philipp G.
2: Ja, wir haben uns dann im Kontakt mit ihrer Anwältin darauf geeinigt, dass sie Karina in dieser Folge sozusagen vertritt, so wie sie es eben im Gerichtssaal auch tun wird. Und es gibt wohl wenige Menschen, denen Carina so im Detail erzählt hat, was genau sie dort im Klinikum Bethel erlebt hat.
1: Dadurch, dass Carina aber anonym bleiben möchte, ist es schwierig, mehr Einblicke in ihr Leben zu geben, mehr darüber zu erzählen, wer Carina S. eigentlich genau ist. Alles, was wir wissen und was wir sagen können, sie ist eine junge Frau, um die 30, sie ist Mutter, mehr wissen wir eigentlich nicht.
2: Ich finde aber schon, dass man gewisse Einblicke darüber, was für ein Mensch Carina S. ist, wirklich auch durch die Berichterstattung zum Fall Betel bekommt. Vor allem, wenn man sich damit beschäftigt, wie Carina S. handelt, nachdem sie sich im September 2019 selbst aus dem Klinikum Betel entlässt.
4: Okay, gehen wir
1: zurück dahin, September 2019. Carina S. entlässt sich selbst aus diesem Klinikum Bethel.
2: Dann geht sie zur Polizei Duisburg und dort erstattet sie Anzeige wegen Medikamentenmissbrauchs. So hat sich ja für sie die Situation auch dargestellt. Sie bekam, ohne darüber aufgeklärt zu werden, Propofol verabreicht und zwar in so einer hohen Dosis, dass sie bewusstlos geworden ist.
1: Und klar war ja nach ihrem zweiten Aufenthalt in dem Klinikum Bethel auch, dass mit dem Medikamentenmissbrauch, das ist wahrscheinlich kein Einzelfall, weil das ist ja im Juli ja auch schon passiert und im September dann auch ihrer Zimmernachbarin.
2: Und das ist wohl auch der Punkt, an dem sich Karina dann sicher ist, hier läuft echt was nicht richtig, denn jetzt betrifft es ja auch nicht mehr nur sie, sondern eben auch die Frau, mit der sie sich das Zimmer teilt.
1: Also sie macht sehr nachvollziehbarerweise ihre Aussage bei der Polizei in Duisburg.
2: Und wendet sich dann an die Kanzlei von Stefanie Höcke.
0: Ja, ich äh, arbeite eben viel im Bereich der, der geschädigten Vertretung ähm, im Nebenklagebereich, dass eben die geschädigten Personen, oftmals eben Frauen, da noch mal mehr Unterstützung ähm, bekommen.
1: Wer im Netz nach dieser Anwältin Stefanie Höcke sucht, merkt schnell, Frau Höcke hat auch schon andere Betroffene vertreten, die Missbrauch durch einen Arzt erfahren haben. Sie hat sich zum Beispiel mit dem Fall Nils T. beschäftigen müssen. Das ist ein Anästhesist in einem Krankenhaus in Gütersloh, der drei Frauen betäubt und vergewaltigt hat.
2: Dass die beiden Fälle sich so sehr ähneln und ausgerechnet Stefanie Höcke wieder eine Betroffene von Missbrauch durch einen Arzt vertritt, das ist tatsächlich Zufall.
0: Zu dem Zeitpunkt sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass es eher um, um Medikamenten, Missbrauch durch den Arzt, Körperverletzung
2: eher derartiges ging. Und trotzdem fragt sich Carina S. schon, warum überhaupt der Assistenzarzt sie betäubt hat, also was seine Motivation dahinter eigentlich war. Sie hat immer natürlich die Frage, was ist da passiert? Warum hat er mich sediert?
1: Für Carina S. steht auf jeden Fall fest, es gab einen zweifachen Medikamentenmissbrauch durch Philipp G. Und auf ihre Anzeige hin wird dann auch tatsächlich ermittelt.
2: Ermittelt wird schon, aber eben sehr langsam. Ein halbes Jahr lang fragt Stefanie Höke bei der Polizei Duisburg immer wieder nach dem Sachstand.
0: Einfach ist die Kapazität bei der Polizei eben begrenzt, auch was die Auswertungsmöglichkeiten anbelangt. Da ist dann eben eine Fachstelle für zuständig und dann wird das halt eben der Reihe nach abgearbeitet. Also anfangs eben ist man da auch von einer Körperverletzung ausgegangen. Das stand auch quasi auf dem Aktendeckel und da hat man die Brisanz bei der Polizei natürlich auch gar nicht gesehen.
1: Also es vergeht ein halbes Jahr, in dem Philipp G. weiterhin in dem Klinikum Bethel ein- und ausgeht und weiterhin Kontakt zu PatientInnen hat.
2: Ja. Für Philipp G. gibt es zu diesem Zeitpunkt erstmal gar keine Konsequenzen und der eigentliche Grund, weswegen Karina ja im Klinikum Bethel war, ist in der Zwischenzeit auch nicht verschwunden. Es geht ihr ja immer noch schlecht, sie hat regelmäßig Schwindel oder wird sogar bewusstlos. Dazu kommt jetzt aber eben auch noch Misstrauen gegenüber Ärzten, also männlichen Ärzten.
0: Sie musste ja auch weiter behandelt werden und hat sich dann eine, eine andere Klinik gesucht, in der sie ausschließlich von Frauen behandelt wurde und das schon zu einem Zeitpunkt, als sie gar nicht wusste, dass sie vergewaltigt worden ist von dem Assistenzarzt. Da ist natürlich das Vertrauen nicht mehr gegeben.
1: Ja, das ist vielleicht einer der Momente, wo man so einen Einblick bekommt, ne, was für eine Persönlichkeit Carina S. hat, weil man darf ja nicht vergessen, bis zu diesem Zeitpunkt wurde ihr von Seiten der Klinik immer gespiegelt, bei uns ist alles richtig gelaufen, nur die Temperatur der Kochsalzlösung, die war halt falsch, deswegen sind sie damals bewusstlos geworden. Und bei der Polizei passiert nach einem halben Jahr auch immer noch nichts, wahrscheinlich gibt es da viele Leute, die da irgendwann an ihrer eigenen Wahrnehmung zweifeln würden, aber Carina S. nimmt das alles ernst. Sie nimmt sich ernst, sie nimmt ihre eigenen Erlebnisse total ernst und geht dann eben zu einer anderen Klinik, gibt dort an, was passiert ist und besteht darauf, ausschließlich von weiblichem Personal behandelt zu werden. Das braucht schon eine gewisse Stärke.
2: Auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob ich das könnte. Also mich so sehr auf mich selbst und meine eigene Wahrnehmung zu vertrauen. Und diese Haltung zeigt sich bei eher durchgehend ohne Carina S., ohne ihre Anzeige bei der Polizei und ohne die Kontaktaufnahme zu Stefanie Höke wären die Taten von Philipp G. vermutlich nie ans Tageslicht gekommen oder zumindest sehr viel später. Und wie viele weitere Frauen von sexuellem Missbrauch durch Philipp G. betroffen worden wären, das will man sich gar nicht ausmalen.
1: Und nach einem halben Jahr, in dem den Aussagen von Carina S. ja eigentlich nicht wirklich Beachtung geschenkt worden ist, kommt dann tatsächlich doch noch Bewegung in die Sache.
2: Genau. Es gibt nämlich noch einen weiteren Fall, beziehungsweise wird ein weiterer vermutet, was genau da auf Seiten der Ermittlungen der Polizei ablief, das ist uns leider nicht bekannt. Wir haben auch ein Statement der Polizei Duisburg erfragt, da werden aber zurzeit keine Angaben gemacht.
1: Aber steht auf jeden Fall fest, im April 2020, also sieben Monate nachdem Karina S. ihre Anzeige gegen Philipp G. bei der Polizei gemacht hat, ordnet ein Ermittlungsrichter einen Durchsuchungsbeschluss an. In der Wohnung von Philipp G. und in seinem Spind in der Klinik.
2: Und gefunden werden Drogen und Medikamente, darunter auch Propofol. Und außerdem findet man Festplatten mit ca. 80 Dateien.
1: Man kann sich ja natürlich auch fragen, warum Philipp G. überhaupt noch bei dieser Klinik arbeiten darf. Oder wie die Klinik zu Philipp G. steht nach so einer Anzeige wegen Medikamentenmissbrauch und Körperverletzung. Clara, du warst ja mit der Klinik in Kontakt. Was sagen die denn dazu?
2: Also ich habe die um ein Statement gebeten, die geben aber aktuell nur so eine ganz allgemeine Pressemitteilung heraus und da geben sie an, dass sie erst im April 2020 von der Anzeige gegen Philipp G. überhaupt erfahren hätten und bis zu diesem Zeitpunkt hätte es eben keinerlei Beweise für ein Fehlverhalten seinerseits gegeben.
1: Das ist natürlich die Frage, was man dann bei so einer Anzeige macht, weil klar, solange man nichts beweisen kann, ist es vielleicht schwer, Konsequenzen zu ziehen. Aber andererseits will man ja auch selber nicht wirklich von Ärzten behandelt werden, gegen die Strafanzeigen laufen, Anzeigen, die die Arbeit der Ärzte betreffen.
2: Ja, also mich hat das ehrlich gesagt schockiert, weil man liefert sich ja quasi körperlich und gesundheitlich gezwungenermaßen den ÄrztInnen aus. Also ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist, dass ÄrztInnen dann einfach weiter praktizieren Woran das liegt, hat mir Adelheid Kieper erklärt. Sie ist Fachanwältin für Medizinrecht.
4: Wir haben leider zu langsame Mechanismen in einem solchen Fall. Bis Sie jemanden suspendieren, das dauert. Und das ist einfach das Risiko, das sich hier verwirklicht hat. Hier kommt eine Person mit einem massiven Vorwurf und der wird dann aber nicht aufgeklärt, sondern es wird so das Deckmäntelchen gegangen. Man spricht halt vielleicht mal mit dem Betroffenen und der streitet das dann ab und erklärt es irgendwie. Und damit ist dann auch gut, weil der Druck in der Klinik ist ja so hoch, dass man sich mit solchen... Dingen dann nicht noch zusätzlich belastet.
2: Die Anzeige von Carina S. lief aber ja. Und trotzdem haben die beiden Vorfälle erstmal keine Konsequenzen.
4: Wir haben ja hier den Vorfall, dass etwas passiert ist, was nicht dokumentiert ist. Ja? Es steht ja nicht in der Unterlage, dass er das gemacht hat. Also ist das erstmal nicht existent. Für den Medizinrechtler nicht, für denjenigen, der diese Dokumentation prüft, der sagt, nee, das ist ja, das kann ja nicht sein. Die Klinik hat wohl mal so äh, geprüft, ob irgendwelche Arzneimittel fehlen, da hat man nichts festgestellt.
2: Schon irre, oder? Also es klingt für mich irgendwie so, als hat das mehr Wert, was in so einer Dokumentation steht, beziehungsweise in diesem Fall halt nicht steht, mhm. als das, was eine betroffene Person selber sagt.
1: Und dabei könnte man ja auch sagen, Karina, es hatte ja tatsächlich auch was, was man hätte dokumentieren können, weil sie sagt ja, dass sie im Juli 2019 dieses Propofol-Fläschchen in ihrem Bett gefunden hat, also schon bei ihrem ersten Besuch in dem Klinikum Bethel. Dieses Fläschchen hat sie ja dann einer Schwester gegeben. Die Klinik schreibt dazu.
5: Im Juli 2019 hat eine Patientin, so ihre Angaben, eine Flasche mit der Aufschrift Propofol in ihrem Bett gefunden und nach eigener Aussage einer Angestellten der Klinik übergeben. Weder die Pflegedienstleitung noch die ärztliche Leitung hatten Kenntnis von dem Pfund dieser Flasche. Zu diesem Zeitpunkt kam es auch zu keiner offiziellen Beschwerde. Aus diesem Grund konnte im Juli 2019 keine Klärung des Sachverhalts erfolgen.
1: Das ist eigentlich schon unheimlich bitter, oder? Das ist eigentlich ein erstes starkes Beweismittel, was da einfach verschwunden ist. Und es ist übrigens auch so, dass propofol ein Narkosemittel ist, es nicht unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Also das muss im Gegensatz zu anderen Narkosemitteln nicht verschlossen aufbewahrt werden. Dass Philipp G. da durchgängig freien Zugriff auf Propofol gehabt hat, das ist dementsprechend gar nicht außergewöhnlich.
2: Dann kommt aber das erste offizielle Gespräch im September 2019 bei Carina S., zweitem Krankenhausaufenthalt. Die Klinik schreibt dazu.
5: Es wurden alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet, um dem Vorwurf der nicht sachgemäßen Medikamentengabe nachzugehen.
2: Genauer heißt das, dass an dem Tag, an dem Carina S. den Vorwurf des Medikamentenmissbrauchs geäußert hat, Philipp G. dazu befragt worden sei. Zudem habe der Oberarzt medizinisch-labortechnische Untersuchungen angeordnet, als auch Untersuchungen des Betäubungsmittelverbrauchs der Klinik. Aber die Untersuchungen hätten halt keine Auffälligkeiten ergeben.
4: Es ist so, dass dem Arzt durch das neue Patientenrecht zwar einige Pflichten auferlegt worden sind, aber es hat sich nichts daran geändert, dass letztlich der Patient immer derjenige ist, der, wenn er einen Fehler vermutet,
2: den beweisen muss. Beweise findet man zu diesem Zeitpunkt nicht. Die Klinik schlussfolgert.
5: Zu diesem Zeitpunkt ließ sich auf Grundlage dieser Aufarbeitung der Verdacht der nicht sachgemäßen Medikamentengabe nicht erhärten. So ergaben sich auch keine Beweise für ein Fehlverhalten des Assistenzarztes, die Anlass dazu gegeben hätten, die Behörden
1: einzuschalten. Aber dann kommt ja diese Anzeige von Carina S. Gab es denn irgendwelche Konsequenzen daraus für Philipp G.?
2: Nee, gab's nicht. Die Klinik gibt an, dass sie erst im April 2020, also über ein halbes Jahr später, überhaupt von dieser Anzeige erfahren haben, was ARD-Recherchen aber zeigen, ist, dass im Januar 2020 sich eine weitere Patientin bei der Klinik gemeldet hat, im Zusammenhang mit Medikamentenmissbrauch durch Philipp G. Daraufhin wurde dann Philipp G. vom Chefarzt untersagt, Zugänge ohne medizinische Indikation zu legen. Das sollte ja eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit sein, keine Zugänge ohne medizinischen Grund zu legen. Aber er behandelt drei weitere Monate Patientinnen. Das ändert sich dann erst, als im April 2020 eben seine Wohnung und sein Spind auf der Arbeit von der Polizei durchsucht werden. Philipp G. wird dann freigestellt und reicht kurz darauf seine Kündigung ein.
1: Carina S. hatte ja eigentlich zumindest ein Foto von der Propofol-Flasche, die sie in ihrem Bett gefunden hat. Das hätte ja vielleicht schon von Anfang an als Beweis dienen können.
2: Ja, aber vor Ort im Gespräch mit den Ärztinnen wurde ihr eben kein Gehör geschenkt. Zumindest dann nicht mehr, als Philipp G. mit dem Oberarzt gesprochen hatte und dieser in Begleitung von ihm im Patientenzimmer erschien. Also die Hierarchie war hier ganz klar.
4: Man würde sehr, sehr viel Missbrauch,
2: auch in puncto
4: Behandlungsfehler, wirklich vermeiden, wenn man da sofort proaktiv rangeht und sagt, das denkt sich ja keiner aus, dass da ein Narkosemittel eingesetzt worden ist, da würde ich sofort auf den Patienten zugehen und mit ihm das aufklären. Nein, es geht in diesen Mühlen des Klinikalltags unter.
1: Und diese Mühlen, die drehen sich monatelang weiter. Erst im April 2020 arbeitet Philipp G. nicht mehr am Klinikum Bethel und hat erst ab dann keinen Zugriff mehr auf PatientInnen. Thank you.
2: Von der Durchsuchung bei Philipp G. bekommt auch Carina S. mit. Durch regelmäßige Rückfragen bei der Polizei erfährt Stefanie Höke ihre Anwältin davon und teilt ihr das dann mit. Auffällig ist hier erstmal, Philipp G. hatte Drogen in seiner Wohnung, unter anderem Propofol. Das deckt sich ja mit der Aussage von Carina S., der Anzeige wegen Medikamentenmissbrauchs.
1: Und gefunden werden aber auch riesige Mengen an Dateien, und zwar verschlüsselte Dateien.
2: Die scheinen im Hinblick auf Carina S. auch erstmal nicht so relevant. Carina S. und ihre Anwältin gehen ja davon aus, dass Philipp G. sie unrechtmäßig betäubt hat. An dieser Stelle aber nochmal kurz, findest du das nicht schon auch verwunderlich, dass sich da niemand von offizieller Stelle mal gefragt hat, wozu er sie eigentlich betäubt hat?
1: Die Frage ist total nachvollziehbar. Man könnte es so sehen, dass die Polizei bisher ja nur Aussagen hat und keine Beweise. Also die untersuchen sozusagen noch, was den Medikamentenmissbrauch angeht und sind noch gar nicht bei der Frage nach dem Warum angekommen. Jedenfalls hört man auch jetzt wieder eine ganze Zeit lang gar nichts. Rund fünf Monate arbeitet die Polizei daran, die Festplatte zu entschlüsseln.
2: Was sie darauf finden, sind Handyvideos und zwar eine ganze Menge. Über 20 Gigabyte Videomaterial zeigen, wie Philipp G. seine Patientinnen vergewaltigt. Außerdem findet man eine Liste mit über 100 Einträgen. Karina S. Name ist einer von ihnen.
1: Es ist mittlerweile der 22. September 2020. Kurz nachdem die Polizei die Festplatte entschlüsselt hat, wird Philipp G. in U-Haft genommen. Und einen Tag später, am 23. September 2020, bekommt auch die Presse Wind von der Sache, von der Verhaftung. Und von den Videos der Taten.
4: Patientinnen betäubt und vergewaltigt, Arzt in U-Haft, die Welt. Die Bild titelt Bielefeld, Arzt soll drei Patientinnen missbraucht haben. Die FAZ schreibt, Arzt soll Patientinnen sediert und dann vergewaltigt haben.
2: Zu dem Zeitpunkt, an dem deutschlandweit Artikel veröffentlicht werden über den Fall Bethel, sitzt Karina S. gerade bei ihrer Anwältin Stefanie Höke.
0: Also wir haben ja tatsächlich aus der Presse dann erfahren, als der, der Assistenzarzt festgenommen wurde, was ihr dann tatsächlich da widerfahren ist, weil wir zuvor keine Akteneinsichten und nichts erhalten hatten.
2: In den Artikeln lesen sie von einer Frau, die im Juli und September 2019 im Klinikum Bethel war und von einer Frau, die den Assistenzarzt wegen Medikamentenmissbrauchs angezeigt hatte. Diese Frau wurde von Philipp G. zweifach vergewaltigt. Das ist ganz schrecklich, Also dass meine Mandantin mich dann wirklich ansprach, bin ich
0: das? Ja, Also das war äh, schon wahnsinnig heftig für sie, dass sie das so hat erfahren müssen. Und das ist nicht der, der übliche Gang, nein.
1: Und am gleichen Tag veröffentlichen auch die Staatsanwaltschaft Bielefeld und die Polizei Bielefeld eine gemeinsame Presseerklärung. Darin steht...
6: Nach Durchführung der bisherigen Ermittlungen, welche aufgrund einer Strafanzeige einer vermeintlich geschädigten Frau eingeleitet wurden, wird dem 32-jährigen Beschuldigten vorgeworfen, als Assistenzarzt des Evangelischen Klinikum Bethel in Bielefeld im Juli und September 2019 zwei Patientinnen zunächst sediert und im Anschluss an diesen sexuelle Handlungen vorgenommen zu haben. Der Beschuldigte soll die Tathandlung gefilmt haben.
1: Bis zu diesem Zeitpunkt, als diese Presseerklärung veröffentlicht worden ist, wurde Carina S. weder von der Polizei noch von der Staatsanwaltschaft darüber informiert, dass es sich bei einer der Betroffenen um sie handelt.
2: Stefanie Höke hat mir erzählt, Carina S. ist in ihrer Kanzlei daraufhin erstmal zusammengebrochen. Das war dann einfach alles zu viel. Philipp G. hat sie nicht nur gegen ihren Willen betäubt, sondern auch zweimal vergewaltigt und seine Taten gefilmt. Und diese Videos liegen dann erstmal bei der Polizei Bielefeld und niemand hat ihr davon erzählt. Dabei handelt es sich doch um sie, um ihren Körper, dem das angetan wurde. Also meiner Meinung nach zeugt das echt von mangelndem Respekt ihr gegenüber.
1: Wir haben auch beim Polizeipräsidium nachgefragt, aber die verweist nur auf die Staatsanwaltschaft Bielefeld und will selber keine Angaben dazu machen. Und die Staatsanwaltschaft Bielefeld, von denen haben wir gar keine Rückmeldung bekommen. Fakt ist auf jeden Fall, Carina S. muss jetzt davon ausgehen, dass sie vergewaltigt worden ist und auch, dass die Taten von Philipp G. gefilmt worden sind. Man fragt sich da vielleicht, was macht man mit diesen Videos? Wollte Carina S. diese Videos sehen? Hat ihre Anwältin die Videos gesehen? Nein.
0: Nein. Auch meine Mandantin nicht. Also das hab, davon habe ich auch abgeraten, beziehungsweise ich hab, ihr erster Zugang war, ich will auf jeden Fall dieses Video sehen. weil ich hatte meiner Mandantin angeraten, eben aufgrund der psychischen Situation, in der sie sich eh schon befand, dass sie lieber erst einmal sich anhören soll, was passiert ist. Und dann ähm, war es ihr freigestellt, ob sie dann das tatsächlich das Video noch sehen möchte. Und das hat sie dann aber abgelehnt, was ich auch gut nachvollziehen kann
1: trotzdem weiß Karina S ab diesem Moment im Detail, was Philipp G. mit ihrem Körper gemacht hat, während sie nicht bei Bewusstsein war. Also der Arzt, der sie vorher noch im Klinikum locker gegrüßt hatte und Smalltalk mit ihr geführt hat.
0: Naja, sie fand ihn eher so, der hatte sich so als, als so ein ja, kumpelhafter Typ äh, recht distanzlos. So hat sie ihn auch dargestellt, als sie das zweite Mal dann ähm, im September wieder ins Krankenhaus äh, ging. Hätte sie gesehen und so, ach hey, na, du auch wieder hier. Anders äh, vielleicht so sagte sie es auch, als man es von Ärzten gewohnt ist. Da hat sie dem nicht so die Bedeutung beimessen können in dem Moment. Das ist natürlich dann in der Rückschau
2: eher passiert. Und Karina S. weiß dann auch erst anderthalb Jahre später von der Vergewaltigung. Das macht diesen Fall auch so besonders, weil hier sexualisierte Gewalt ausgeübt wurde, während die Betroffene eben nicht bei Bewusstsein war.
1: Oder
6: ich könnte auch sagen, eine nicht erinnerbare Vergewaltigung.
1: Das ist Oliver Schuppe. Er ist Psychotherapeut und leitet das Institut für Traumatherapie in Berlin. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, was für Folgen dann eine Vergewaltigung haben kann, wenn sich die betroffene Person gar nicht bewusst daran erinnern kann.
6: Erinnerungen werden ja nicht so nur so wie ein Video gespeichert mit Bild und Ton, sondern wir erleben ja Situationen als ganze Person. Also auch mit Geschmacksempfinden, mit Geruch, also mit allen Sinnen und eben auch mit dem Tastempfinden, mit dem Bewegungssinn. Und auf allen diesen Ebenen wird natürlich auch das traumatische Erleben gespeichert, so wie jedes andere Erleben auch. Also Körpergedächtnis bedeutet äh, vor allen Dingen, auf allen körperlichen Erinnerungsebenen sich erinnern zu können, was passiert ist. wenn jemand keine Bilder mehr davon hat, also visuell nicht erinnern kann, was passiert ist, dann kann es trotzdem sein, dass der Körper noch auf bestimmte Signale hin diese Erinnerungen preisgibt und dann entsprechende Körperempfindungen kommen. Man riecht zum Beispiel wieder einen bestimmten Geruch und dann spannt sich wieder der Nacken an.
2: Man kann also davon ausgehen, dass eine nicht erinnerbare Vergewaltigung eben nicht vollkommen unbewusst ist. Also auch wenn Betroffene sich nicht an konkrete Bilder erinnern können, der Körper, der erinnert die Gewalttat eben trotzdem.
1: Es ist nur unheimlich schwierig, das in Worte zu fassen natürlich, vor allem wenn es keine konkrete Erinnerung gibt, auf die man Bezug nehmen könnte.
2: Aber auch wenn Karina S. zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, was wirklich passiert ist, befürchtet sie eben, dass die Sedierung einen sexuellen Hintergrund hatte warum hat er mich sediert,
0: äh, muss ja einen Hintergrund gehabt haben und ist eigentlich davon ausgegangen, dass ja, er Bilder von ihr gemacht hat. Äh, das war so das, das Schlimmste, was sie sich eigentlich erst vorgestellt hat. Als sie dann natürlich erfahren musste, dass sie zweimal von ihm vergewaltigt wurde, da ist sie gänzlich zusammengebrochen. Anders kann man es nicht sagen.
1: Und dann, einen Tag nachdem Karina S. durch die Presse von der Vergewaltigung erfahren hat, wird Philipp G. gegen 6 Uhr morgens in seiner Einzelzelle aufgefunden. Er hat sich erhängt.
0: Dann hat sie vor mir gesessen und gesagt, das kann doch aber jetzt nicht wahr sein. Und was ist jetzt, wie geht das jetzt weiter?
2: Konkret bedeutet der Suizid von Philipp G., die Ermittlungen werden eingestellt.
4: Es ist einfach die Grundregel nach § 170 Strafprozessordnung, dass wenn der mutmaßliche Täter nicht mehr anzuklagen ist, weil er verstorben ist, das Verfahren dann eingestellt wird.
1: Das ist natürlich ein heftiger Rückschlag, weil Karina S. will natürlich unbedingt wissen, was da genau mit ihr passiert ist. Was genau ist sie da zum Opfer gefallen? Gab es da vielleicht Menschen, die den Täter geschützt haben? Was für eine Rolle spielen da die Vorgesetzten in der Klinik? Was kann da alles dahinter stecken? Klar, einen Toten kann man nicht verklagen, aber man kann sich schon fragen, sollte es nicht auch ein Recht für Opfer oder Betroffene von Gewalttaten geben, mehr Klarheit zu bekommen?
2: Klar fühlt sich das Subjektiv erstmal total ungerecht an, dass dann eine Person zweifach vergewaltigt wird, der Täter nimmt sich das Leben und von einem Strafprozess will plötzlich niemand mehr was wissen. Aber tatsächlich geht es da prinzipiell einfach erstmal darum, wie die Staatsanwaltschaft in Deutschland arbeitet.
4: Das hat erstmal nichts mit dem postmortalen Persönlichkeitsrecht zu tun, sondern die Organisationsrichtung und die Arbeitsrichtung unserer Staatsanwaltschaft ist die der Anklage. Und wenn ich keinen Täter mehr habe, den ich anklagen kann, stelle ich das Verfahren ein.
2: Karina S. und ihre Anwältin Stefanie Höke sind aber alles andere als bereit, die Einstellung des Verfahrens hinzunehmen.
0: Ihre erste Reaktion war, dass das natürlich wahnsinnig feige war, dass er sich damit eben allem entzieht. Das hat sie zum einen Schockiert und hat gesagt, aber ich, ich will da eine Aufarbeitung. Ich will, dass das äh, geklärt wird. Ich bin nicht ernst genommen worden und das, das kann es auch nicht sein. Ich spreche da mit einem Oberarzt, der sagt, ich gehe eben aus dem Zimmer und spreche mit äh, dem Chefarzt, kommt zurück, legt eine 180-Grad-Wende hin und äh, plötzlich war das alles nur eine falsch temperierte Kochsalzlösung. Und da sagte sie ganz klar, da müssen auch Die zur Rechenschaft gezogen werden. Und das war ihre Forderung und
2: die kann ich absolut nachvollziehen. Zur Rechenschaft ziehen, das ist ein Vorhaben, das Stefanie Höcke und Karina S. konkret verfolgen, indem sie dann selbst Strafanzeige stellen gegen Chefarzt, Oberarzt und das Klinikum Bethel, wegen Beihilfe zur Vergewaltigung durch Unterlassen.
1: Und diese Anzeige wird dann durch die Staatsanwaltschaft Bielefeld geprüft, aber die kommt zum Ergebnis, dass keine Beihilfe stattgefunden hat. Das Verfahren wird also wieder eingestellt.
2: Dagegen legt dann Stefanie Höcke Beschwerde ein. Wieder wird die Anzeige geprüft. Aber auch die Generalstaatsanwaltschaft Hamm als oberste Behörde stellt die Ermittlungen ein.
1: Und trotzdem ist es ja jetzt aktuell so, also Stand Januar 2022, dass hier wieder ermittelt wird. Wie kam es denn dazu?
2: Das habe ich Stefanie Höke auch gefragt. Sie kann sich das tatsächlich auch nicht wirklich erklären. Fakt ist dass das Justizministerium NRW sich der Sache angenommen hat und den Fall dann an eine unabhängige Staatsanwaltschaft abgegeben hat, nämlich an die Staatsanwaltschaft in Duisburg.
1: Okay, und die sorgt jetzt dafür, dass die Ermittlungen wieder anlaufen.
2: Genau, wir sprechen hier aber vom November 2021. Das heißt, die Einstellung des Verfahrens und Wiederaufnahme, das alles zieht sich über ein Jahr. Ein Jahr, in dem Karina S. nicht sicher weiß, ob die Taten von Philipp G. Konsequenzen haben werden. Und ob sie Gerechtigkeit erfahren wird.
1: Ja, die Frage nach Gerechtigkeit ist hier ja eh gar nicht so leicht, weil in Bezug auf die Taten dieses mutmaßlichen Haupttäters, Philipp G., wird es ja nie Ermittlungen geben, also auch keine rechtlichen Konsequenzen, denn Philipp G. lebt nicht mehr. Das Einzige, was bleibt, ist die Klinik, ist der Chefarzt und der Oberarzt.
4: Was passiert in einer solchen Situation mit den Opfern? Denn wir haben ganz unstreitig hier eine Tat. Gibt es überhaupt noch? einen Anspruch darauf, das aufzuklären, ja, aber dieser Anspruch muss ausschließlich von den Opfern durchgesetzt werden. Das heißt, im Grunde genommen werden die Opfer hier, die ja schon Leid erlitten haben, ob nun bewusst oder unbewusst, nochmal zu einer selbstständigen Handlung, zu einer Aktion herausgefordert,
1: und erschwerend kommt hier aber auch noch folgendes dazu, weil obwohl die Zahl der Betroffenen in diesem Fall Philipp G. im hohen zweistelligen Bereich liegt, vielleicht sogar im dreistelligen Bereich, also vielleicht hat Philipp G. über 100 Frauen sexuell missbraucht. Trotzdem informieren die Behörden 2020 nur sechs Frauen, obwohl schon damals klar war, dass es mindestens 28 Opfer gegeben haben muss, weil Philipp G. hat detaillierte Namenslisten erstellt und es gab eben diese Videos, die auch dabei geholfen haben, die Identität der Betroffenen zu ermitteln.
2: Aber die meisten Betroffenen werden eben nicht unterrichtet, angeblich wegen Opferschutz. Die Klinik hat dann ihr Nichthandeln im Juli 2021 so begründet.
5: Der erste Impuls aller Beteiligten lag im September 2020 darin, sich unmittelbar an die Opfer zu wenden. Institutionen der Opferhilfe haben allerdings empfohlen, keinen Kontakt zu diesem Zeitpunkt mit den Opfern aufzunehmen, weil eine aktive Ansprache die Opfer weiter traumatisieren könnte.
2: Stefanie Höcke fordert aber ganz klar, nicht die Betroffenen sollten nachfragen müssen, die Behörden sollten auf sie zukommen.
0: Zum einen es ist es meines Erachtens in erster Linie schon mal das Recht der Frauen, dass sie informiert werden. Denn hier, also sie sind schon äh, zu Geschädigten gemacht worden durch den Assistenzarzt. Und jetzt sind es Dritte, die bestimmen. Das äh, geht dem, dem tatsächlich äh, dem Grundgesetz, läuft das zuwider, weil ähm, dass da wirklich jede Frau das Recht hat, auch selbst zu entscheiden, möchte ich hier informiert werden. Auch das könnte man ihr ja anheimstellen. Möchten sie wissen, was ihnen widerfahren ist oder wollen sie es nicht wissen? Aber die, die Entscheidung muss die Geschädigte die Person selbst treffen und nicht äh, Dritte, die einfach sagen, naja, unter Opferschutzgesichtspunkten äh, informieren wir die nicht. Also da fehlen mir wirklich die Worte bei dieser Entscheidung. Und dann traumatherapeutisch angesetzt, egal wer jetzt wirklich, sage ich mal, auch von Koryphäen auf dem Gebiet, die haben allesamt gesagt, ganz klar sind die Frauen zu informieren. Das ist ein Körper im Körpergedächtnis. Die wissen zum Teil gar nicht, warum sie gerade wie reagieren. Das kann nicht sein, dass die Frauen nicht informiert werden. Und da weiß ich weiß nicht, mit wem die Staatsanwaltschaft Bielefeld gesprochen hat, aber das ist gänzlich falsch.
1: Der Traumatherapeut Oliver Schubbe, den wir vorhin auch schon gehört haben, der kritisiert diese Haltung von der Staatsanwaltschaft Bielefeld und von der Klinik auch. Er sieht das genau wie Stefanie Höke. Es spricht gar
6: nichts dagegen, die Opfer zu informieren. Es spricht nur etwas dagegen, sie in vollem Umfang und ohne Mitsprache in einer empathielosen Art zu konfrontieren. Ich denke, dass es ausschließlich im Interesse der Opfer ist, also auch nicht unbedingt im Interesse der Gesellschaft oder der Krankenhausgesellschaft und so weiter, sondern ausschließlich im Interesse der Opfer ist, wirklich zu erfahren, was mit ihnen passiert ist. Und es wäre sehr wichtig, dass die Betroffenen auch eine Mitsprache haben, was sie darüber hören wollen und was nicht. Aber ihnen diese Entscheidung abzunehmen, ist extrem bevormundend und retraumatisierend, aus meiner Sicht.
2: Nicht nur aus seiner Sicht. In dem Punkt sind sich alle unsere ExpertInnen einig, auch Medizinrechtlerin Adelheid Kieper.
4: Ich würde es persönlich begrüßen, wenn hier seitens der Klinik aktiv an die möglicherweise Betroffenen herangegangen würde. Also einfach, indem man sagt, sie waren im Zeitraum von bis Patientin oder Patientin unserer Klinik und ähm, das und das ist passiert und vielleicht stellen sie sich einmal vor oder kümmern sich oder wir kommen ins Gespräch. Es gibt sowas von anderen Kliniken, wo ich das schon erlebt habe. In diesem Fall ist es nicht gemacht worden und es muss auch nicht gemacht werden.
1: Also aus medizinrechtlicher Sicht muss es nicht gemacht werden. Aber wir haben ja gerade auch schon gehört, dass es aus traumatherapeutischer Sicht durchaus sinnvoll sein kann. Jedenfalls richtet das Klinikum im September 2020 eine telefonische Anlaufstelle ein. Das heißt, Menschen, die davon ausgehen, ich könnte potenziell von Missbrauch durch Philipp G. betroffen sein, werden aufgefordert, da jetzt selber anzurufen oder zumindest wird ihnen das Angebot gemacht. Aber das erfordert natürlich, dass man als Betroffene selber aktiv werden muss. Und wir sprechen hier von Frauen, die nicht bewusste sexualisierte Gewalt erlebt haben. Hier dann selber anzurufen und nachzufragen, bin ich vielleicht auch betroffen? Das kann schon ganz schön herausfordernd sein.
2: Aber laut Staatsanwaltschaft habe dieses Angebot tatsächlich dazu geführt, dass Stand April 2021 mehrere Opfer informiert wurden, nämlich eben dann, wenn sie bei der Klinik angerufen haben oder bei den Behörden nachgefragt haben.
1: Man darf natürlich nicht vergessen, dieser mögliche Prozess gegen Klinik und Chefarzt und Oberarzt, der mehr Klarheit in diese Sache bringen könnte, der ist halt sehr darauf angewiesen, auf diese Aussagen von mutmaßlich Betroffenen. Und neben der Traumatisierung der Frauen gibt es auch medizinische Konsequenzen, die die Vergewaltigung verursacht haben könnten.
0: Es ist gesichert, dass der Assistenzarzt an zwei Geschlechtskrankheiten litt. Da ist es nochmal der nächste Punkt, dass selbstverständlich die Frauen zu informieren sind. Diese Geschlechtskrankheiten, die führen zur Sterilität oder können zu Fehlgeburten führen. Also alleine daraus besteht nochmal die weitere Verpflichtung, ganz klar die Frauen zu informieren.
2: Um welche Geschlechtskrankheiten es sich konkret handelt, das ist ihr nicht bekannt. Nach dem ersten Interview mit Stefanie Höke habe ich ja noch ein zweites Mal mit ihr gesprochen, im Dezember 2021. Da hat sie mir dann erzählt, dass auch andere Betroffene mittlerweile aktiv geworden sind.
0: Ich, ich weiß es eben über, über Kolleginnen, die äh, mittlerweile eben auch dann äh, Frauen vertreten, die betroffen sind, auch Vergewaltigung durch den Assistenzarzt. Und da stehen jetzt in kürze Vernehmungen bei der Polizei an von den weiteren geschädigten Frauen.
1: Und warum das für die Betroffenen so wichtig sein könnte, auch Jahre später noch von den Taten gegen sie zu erfahren, das hat mir der Traumatherapeut Oliver Schube erklärt.
6: Nur wenn ich auch informiert werde oder informiert bin oder mich bewusst erinnern kann, was da passiert ist, nur dann kann ich auch zeitlich einordnen, was der Körper da signalisiert, weil natürlich habe ich dann ein Zeitempfinden, aha, das war vor drei Jahren, das ist also jetzt nicht gefährlich, jetzt muss ich mich nicht anspannen, dann kann ich das auch wieder loslassen und korrigieren. Wenn aber nur der Körper etwas gespeichert hat und es existiert keine visuelle Erinnerung, keine Geschichte, dass man weiß, wo, wie das einzuordnen ist, wann das war, dann ist man sozusagen mit den körperlichen Symptomen so quasi alleine, hat keine Möglichkeit, die zu integrieren, zu verarbeiten und erlebt es mehr als psychosomantische Erkrankung.
2: Und diese Geschichte zu rekonstruieren, das ist der Zweck des Strafprozesses. Wir fragen uns natürlich, was treibt einen Menschen an zu solchen Taten? Aber in dem Prozess geht es jetzt darum erstmal nicht.
0: Es geht eher darum, dass Glauben geschenkt wird, dass diese Anerkennung erfolgt, dass das weil es ja immer wieder so, ein, so, ein, so ein, schnell so ein Geschmäckle hat. naja, ob das denn mal so wirklich so war und äh, ob das alles so stimmt. Es geht eher darum, dass das geglaubt wird. Und dafür ist natürlich eben der Prozess in den meisten Fällen sehr sehr hilfreich.
2: Geglaubt wurde Karina S. zwei Jahre lang nicht. Der Prozess ist also ihre Chance, genau das zu erreichen. Also dass ihr zumindest zugehört wird, vor allem von der Klinik, dem Oberarzt und dem Chefarzt. Aber dass Karina S. diesen Prozess anstrebt, dass sie die Öffentlichkeit sucht, das hat auch über den Fall hinaus eine große Bedeutung. Es richtet die Aufmerksamkeit auf eine erschreckende Tendenz. Philipp G. ist kein Einzeltäter. Wir sprechen hier von einem Phänomen, das vor allem in den letzten Jahren immer mehr in den Medien auftaucht. Es geht um vor allem männliche Ärzte, die ihre Patientinnen sexuell missbrauchen.
1: Ich habe am Anfang von unserer Recherche mal ein bisschen nachgeschaut, wie viele solcher Fälle man überhaupt finden kann. Also wenn man so die Medien durchforstet. Offizielle Studien gibt es dazu ja nicht, aber in der Presse findet man dann doch einige Berichte. Zum Beispiel 2016, da wird ein Chefarzt in Bamberg zu acht Jahren Haft verurteilt wegen sexuellen Missbrauchs an seinen Patientinnen. 2021 wird ein Arzt aus Solingen für den sexuellen Missbrauch an vier Patientinnen verurteilt. Ein ähnlichen Fall gibt es auch in Baden-Baden. Hier missbraucht ein Arzt zwei Patientinnen sexuell. 2021 vertritt Stefanie Höke neben Carina S. ja auch noch eine Betroffene, die vom Anästhesisten Nils T. im St. Elisabeth-Hospital vergewaltigt worden ist. Hier wurde das Urteil bereits verkündet. Insgesamt drei Patientinnen hat Nils T. wohl vergewaltigt und wurde dafür zu elf Jahren Gefängnis verurteilt.
2: Was man auch nicht vergessen darf, ist die besondere Schwere von sexuellem Missbrauch in einem solchen Machtverhältnis. Also missbrauchen Ärzte ihre Patientinnen, liegt ja ein ganz besonders schwerer Machtmissbrauch vor.
4: Das Arzt-Patienten-Verhältnis ist ja immer von einem besonderen Vertrauen geprägt und egal was mein Arzt sagt, ich als Patient, der nun einmal nicht Medizin studiert habe, muss meinem Arzt vertrauen, wenn der zum Beispiel eine Therapie anordnet, wenn er etwas bestimmt, was ich tun oder lassen soll. Und das ist dieses besondere Vertrauensverhältnis, das oft, wenn die Patienten dann zu
2: mir kommen, eben eindeutig zerstört wurde. Ja, man gibt ja als Patientin jemandem im Zweifel nicht nur Macht über sein gesundheitliches Wohlbefinden, sondern wirklich gegebenenfalls über Leben und Tod. Philipp G. hat seine Machtposition natürlich sowieso offensichtlich massivst ausgenutzt und der Klinikalltag ging einfach weiter. Aber was ist denn mit den anderen? Also mit dem Oberarzt, mit dem Chefarzt, die ja ihre Sorgfaltspflicht völlig vernachlässigt haben. Man fragt sich da doch auch so, warum gibt es eigentlich in Kliniken keine Stellen für PatientInnen, an die sie sich in solchen Fällen wenden können? Also Warum gibt es zum Beispiel keine Frauenbeauftragte in Kliniken? Warum sind Frauen mit Anliegen solchen absolut männlich dominierten Hierarchien ausgesetzt? Ich habe das mal recherchiert und in Deutschland sind laut dem Ärzteblatt Oberarztpositionen zu ca. 70 Prozent von Männern besetzt und auf Chefarztpositionen ist der Anteil von Frauen noch geringer. Und übrigens, inzwischen hat das Klinikum Betel als Reaktion auf den Fall genauso eine Position geschaffen. Aber zu dem Zeitpunkt, von dem wir hier sprechen, also Karinas Meldung bei der Klinikleitung 2019, da geht der Klinikalltag eben einfach weiter.
1: Und in diesem Machtverhältnis, also diesem Arzt-Patient-Verhältnis, Mann-Frau-Machtverhältnis, dann so sehr auf sich selbst zu vertrauen und zu sagen, nein, ich bin mir sicher, mir wurde hier Unrecht angetan und dafür muss es rechtliche Konsequenzen geben. Das ist eine ganz besondere Herausforderung, vor der sich Karina S. und die anderen Betroffenen solcher Taten gestellt sehen.
2: Und dann gab es ja auch noch die Handy-Videos. Oliver Schubbe vermutet dahinter mehr, als man sich im ersten Moment ehrlich gesagt vorstellen möchte. Nämlich, dass Philipp G. die Videos nicht nur für sich selbst gemacht hat.
6: Ich hatte in meiner psychotherapeutischen Arbeit mehrfach mit Patientinnen zu tun, die Opfer von Täternetzwerken in der Ärzteschaft waren. Und Sagt mal, die Ärzteschaft hat besondere Möglichkeiten, sexualisierte Gewalt, wie man an diesem Beispiel sieht, auszuüben, ohne dass jemand was dagegen tut. Und solche Netzwerke gibt es in verschiedenen Kliniken in Deutschland. Und es, der Fall hört sich für mich auch so ein bisschen danach an, wie wenn es ein Ärztenetzwerk dazu geben könnte.
2: Prüfen können wir dieser Theorie nicht. Aber Stefanie Höke hat mir im Interview erzählt, dass es unter ExpertInnen aus dem Opferschutzbereich mittlerweile sowas wie ein offenes Geheimnis sei, dass es Missbrauchsforen solcher Ärztenetzwerke gäbe. Ich sag mal, vom Prinzip her läuft es natürlich nichts
0: anders als im, im Kindesmissbrauch, was Kinderpornos anbelangt. Das ist hier dann eben da in einem, in einem ähnlichen ähm, Forum, ähnliche Gleichgesinnte in Anführungszeichen, die eben dann Videos da austauschen verhindert werden könnten, weitere Fälle dieser Art nur durch eines. Ich glaube, das muss man relativ einfach erstmal damit ähm, anzufangen, dass Glauben geschenkt wird, wenn wenn jemand etwas sagt, hier ist etwas passiert, dass dann tatsächlich äh, dem nachgegangen wird und nicht äh, es abgetan wird.
1: Und Das ist wahrscheinlich auch wirklich was, was man mitnehmen kann, was wir vielleicht lernen können von Carina S., diese Beharrlichkeit, sich selbst zu glauben, der eigenen Wahrnehmung zu glauben. Das ist total Bewundernswert, Das ist stark und gleichzeitig ist es natürlich eine riesige Herausforderung, bei der es am besten ganz viel Unterstützung braucht.
2: Ich finde es eigentlich eher tragisch. Sollte doch nicht nötig sein, oder? Eigentlich sollten wir doch zuhören, wenn uns jemand sagt, mir wurde Unrecht getan. Vor allem, wenn es um Menschen geht, die sich in einem ungleichen Machtverhältnis befinden. Leider gibt es in Kliniken diese Leerstellen, diese dunklen Ecken. Was wir zumindest jetzt schon tun können, ist darüber aufzuklären, dass es sie gibt. Die nächste Folge Zwölf Leben dreht sich um den Mord an Sophie N.
1: Zwei Jahre lang wird sie massiv gestalkt und hat keine Ahnung, wer dahinter steckt. Erst in dem Moment, als ihr Stalker sie tötet, erkennt sie, dass es sich um einen
3: alten Bekannten handelt. Zwölf Leben, Verbrechen an Frauen, ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bose Park Productions. Moderation: Clara Engelin und Massimo Mayo Recherche und Redaktion: Helen Schulte, Madeline Petri und Jonas Wintermantel. ProduzentInnen: Sue Holder und Chris Guse. Autorin: Helen Schulte. Schnitt und Sounddesign: Mats Leubner, Luca Kaduk, Pascal Mokrosch, Jonas Wintermantel und Alexander van Bargen.